0: Jemní, krásný, dobrý večer, dělá panové, pánové, milí posluchači, zdraví vás Vítek. Na svobodném vysílači posloucháte náš živý stream svobodného vysílače a nebo kanál odysi.com, lomeno, zavináč, rádio, sv, studiu, tapin, rádio. Ať tak, či tak, v obou případech, nebo ve všech případech vás zdraví od mikrofonu Vítek. Posloucháte druhý díl dvoudílného speciálu Postupách Otrávené řeky Bečvy, ve kterém se zamýšlíme z různých úhlu pohledu, kdo mohl být tím skutečným výnikem a jak vlastně k této otravě řeky došlo. Tento případ řešíme s ex-policisty Pavlem Nováčkem, který dříve pracoval na hospodářské krimináce a Pavlem Štěpánem, také expolicistou, a doufáme, že tento díl pro vás bude velmi zajímavý, podnětný, inspirativní, pro to, abychom společně pátrali a zamýšleli se nad různými věcmi kolem této největší ekologické v historii České republiky minimálně za posledních několik dekád. Takže vítejte u našeho dílu, vítejte u vysílání svobodného vysílače. My vás vítáme. Pokud jste neslyšeli první díl, tak prosíme, abychom zachovali určitou kontinuitu. Tak prosíme, poslechněte si nejprve ten první díl, nebojte, není to dlouhé, minimálně to nebude delší jako tento druhý díl, abychom vás vpravili do děje, abychom vás vpravili do situace, abychom mohli společně pokračovat a mohli se třeba i zasvěceněji komentovat. Pokud třeba i vy místní z Valašska, z Hanácka máte třeba nějaké další podněty, se kterými byste se s námi chtěli podělit. Prosíme, komentujte, určitě budeme rádi za vaše komentáře, podněty, návrhy, postřehy pod tímto vysíláním na kanále Odyssey. Když kliknete právě na tento kanál a tady můžete komentovat na kanále Odyssey. tady budeme velmi rádi za vaše komentáře. Musíte se podepisovat s celým jménem v rámci vaší přezdívky, kterou se vytvoříte, můžete si vymyslet třeba nějakou přezdívku, to je úplně jedno, aby vás někde nemohl vystupovat. Pokud se třeba bojíte, obáváte se něčeho třeba, že by vás mohli postihnout, což byl mimochodem i případ, proč spousta lidí spousta místních nevypovídalo pod jejich celým jménem, protože nikdo si nedělá iluze o tom, že by ty materiály od policie neunikly a zaměstnavatelé firm, které na to mohou nést zásadní podíl na únik těch Kyanidů, by se k těm jménům zaměstnanců a samozřejmě obratem by následoval Vyhazov. Ale mělo by to samozřejmě těžké, protože by nemohli toho člověka vyhodit jenom proto, že vypovídal, ale mohli by ho vyhodit z nějakého jiného důvodu. Oni už by se samozřejmě ošefovali legislativně tak, aby to nebylo přímo za tu výpověď, protože přece jenom člověk musí vypovídat u policie, pokud zná nějaké informace, nemůže nic zatajovat, ale oni by se samozřejmě ošetřili. Takže to je právě ten důvod, proč spousta lidí nevypovídá oficiálně do policejních protokolů, ale ty informace unikají mimo. A na to právě i my spoleháme, pokud máte třeba nějaké informace, milí posluchači. Rozhodně budeme rádi, když se o ně s námi podělíte v komentářích na kanále Odyssey. A já už tady u nás na svobodném vysílači vítám podruhé ex-policisty Pavla Nováčka. Pavle, vítej. Ahoj, zdravím vás. A podruhé Pavla Štěpána. Pavle, vítej, ahoj. Ahoj, dobrý večer. A my budeme pokračovat ve druhém díle v místě, kde jsme skončili. A to znamená, my jsme poslední kapitolu, kterou jsme finišovali minulé, to byly vzorky odebídání vody. A dnes budeme pokračovat, nebo teď právě v tento okamžik budeme pokračovat kapitolou o policii a informačním embargu. V pátek 25. září 2020 Česká inspekce životního prostředí předala soudní spis policii v Setíne. Myslíte, že od toho dne, právě od toho dne se začalo mlžit ještě více s takovými typickými argumenty nemůžeme? říct, řeší tu policie?
1: Rozhodně, protože bylo před volbama, tak uh, já bych řekl, že i ze strany policie byla cítit taková, taková, ne nechuť, ale taková opatrnost, když to řeknu, taková ta zásada předběžné
0: opatrnosti. Já jsem tam postrádal uh, takovou tu ráznost a profesionalitu. Zajímavé je, že hned následující den v sobotu 26. září policie uvedla, že našla kanál, který Kijanit do Bečvy vytekl, že šlo o kanál v Juřince, části Valašského meziříčí, ale prozradí až o tři dny později, čili 29. září 2020. Ale samozřejmě nic neprozradila. Myslíte, že už tady můžeme mapovat konkrétní nátlak na policii ze strany třeba politického skřídla, nechci říkat přímo z ministerstva životního prostředí, aby konkrétní fakta neuváděla před těmi volbami a vyšetřování se tak sváděla na vedlejší koleji, případně do vytracena?
1: No, já bych to neviděl jako nátlak, ale viděl bych to jako takovou... Zase jo, musím použít to slovo neprofesionalitu, opatrnost, jo, protože mě to přijde... Jasně, byla, byla to před volbami, veřejnost byla lačná po informacích a podle vyjádření ministrů a podle vyjádření odborníků, tak dopadení nebo odhalení pachatele Mělo být v několika dnů, no, což se nepotvrdilo. Ale ten policejní Twitter, jak si zmiňoval z toho 29. září, já ho považuji minimálně za, za nešťastný. Jo, protože e, sdělit veřejnosti, že v současné chvíli víme, že vyústění kanálu, ze kterého se Kianit do Bečvy dostali v katastru opci Uřínka. Tak je to, jednak je to takové hrozně obecné, ale nám to nic neříká. Jo. Ono, je, ono je to, e, tu veřejnost to upne k tomu kanálu, ale tam nebyla žádná informace e, o těch hodnotách. Tam mohly e, ty hodnoty, těch kyanidů, mohly být třeba naddimitní, ale mohly být e, naddimitní e, těsně, nemusely být naddimitní extrémně. Takže ta informace m, m, podle mě nemá žádnou vypovídací hodnotu a naopak tu pozornost veřejnosti přímo jakoby upnula k tomu kanálu a odpoutala, možná odpoutala od toho objektu, ke kterému se pak
0: dostaneme. Dlouhé mlčení v uvozovkách prolamuje v sobotu 10. října 2020 v skutku šokující zpráva. Například bylo uvalené informační embargo. Dodnes ale není jasné, kdo to embargo uvalil. Náměstek v setínského okresního státního zastupitelství Petr Bareš odmítl, že by ho vydal on, i když se nechal slyšet, že příliš nevěří v nalezení vyniká, což je od dozorujícího státního zástupce skutečně silná káva. Odkaz číslo 24 na Odis je, tvrdili, že to embargo vydal sám Jan Hamáček, ministr vnitra za ČSSD, ten ale řekl, že to nebylo v jeho kompetenci. se už dnes kdo například uvalil to informační embargo, když se dotýká takového množství lidí? Já o tom nevím. A
1: nevím, které médium. Odkud tu, kdo tu informaci přinesl, jo, kdo to vůbec sdělil jako první a nedovedu si. Hm, nebo takhle z těch informací, které máme, tak toho autora té zprávy nezjistíme, ale je to zase, je to prostě taková, jak jsem říkal, taková ta mlha, jo, která se, která se zvedla. Nevím, teda odkud přišla, kdo, kdo byl autorem, ale jenom je to taková mlha, která má prostě zase rozptýlit tu pozornost, Přijde mi to hrozně Hrozně absurdní tady
2: tohle. Ale to embargo, embargo, asi na ty informace mohl vydat asi dozorující orgán, ne? který tam to převzal. Státní zástupce? Zná Petr Bareš. Státní zástupce. zástupce. Státní zástupce. Ten, takže takže ten tam se tam k tomu vyjádřil,
1: Ten se k tomu vyjádřil právě v rozhovoru nebo, jo, pro, pro český rozhlas a tam právě uvedl to svoje tvrzení, že Dobře, tán, si na odhalení výníka vidí tak 28 k 80. Jo. Mně to přijde ze strany státního zástupce šílené. Zase jo. šílené, prostě jo, aby se vyjádřil k trestnímu řízení a přímo by ty jo jaká je šance na odhalení pachatele, je to naprosto neprofesionální. Když se podíváme, jsme se o tom bavili, podíváme se do historie, no tak ten státní zácupce je tam 40 let, jo, takže vidíme tak jeho minulost. Jo, a zase, zase jo, to, to není k smíchu, je to, prostě, je, to hrozně, je to hrozně, bych řekl, vážné, jaké situaci pořád se točíme dokolo, jaké situace se nachází ta justice, státní zastupitelství, pořád tam jsou ty vazby a jsou tam lidé, jo, minulost je spojená prostě s minulým režimem, ale jsou prostě 40 let na jednom místě, můžeme spekulovat zase o jejich profesionální slepotě a tak dále, o tom palácovém efektu. Tady bych řekl, že to potvrdilo, jo, to vyjádření považuji um, za vůbec jako za porušení povinností státního zástupce. Um, jsme to Potom jsme to, uh, informovali, jsme o to Benešovou, tak dostali jsme odpověď, že pan Barese se nedopustil. Nebylo to, nebylo to profesionální, ale naplňuje to intenzitu, aby musel být řešen k- nějak kárně, no, takže se to okecalo a
0: hmm. člověk tam sedí na židi dále. Podle tehdejších slov ministra vnitra Jana Hamáčka měl být do 20. prosince známý znalecký posudek Jiřího Klicpereje, který odpovídá na otázku, odkud vyteklo 20. září do Bečvy toxický janit. odkaz číslo 25 na Odyssey. Ovšem znalec Jiří Klicpera požádal o prodloužení času potřebného k vyhotovení toho znaleckého posudku, odkaz číslo 26 na Odysí. Došlo vůbec nikdy k jeho zveřejnění nebo opět utajované skutečnosti, konec konců, jak jsme už zvyklí, potom se dostaneme samozřejmě k tomu, že požádal ještě po druhé o prodloužení té lhuty. Takže zatím žádný znalecký posudek, nic nevíme. Hmm. Do není. Do není znalec si
1: požádal dvakrát o prodloužení lhuty, no a um... V tom prosinci, kdyby na to někdo vypisoval sázky, tak si na to vsadím téměře 100% jistotu, že tu, tu si prodlouží.
2: A zase neprofesionální, když se do toho skočím, neprofesionální je od pana Klitspery to, že řekne do médií, že vníka zná, jo? což je, je totálně, je, tento člověk, je, je, to, je to soudní znalec, je to člověk, který o, rozhoduje o něčem, co, co je důležitý pro život lidí, a on řekne, že vyníka zná, ale prodlužuje si lhuty. to je totálně neprofesionální, co, co on jakoby potvrdil, to je totálně neprofesionalita. Jo, přesně tak, protože e, vezmeme si uvahu, že e, jak, jaký ten případ,
1: e, jaký provázejí okolnosti. Nejdříve státní zástupce si typne, že pachatel se z největší pravděpodobnosti neodhalí, potom vyník řekne, teda výnik soudní ználec zase řekne, ačkoliv je vázan mlčenivosti, tak řekne veřejně, že výnika zná, ale bude těžké mu to prokázat. Takže ta, jo, a ve finále se pak ještě dozvíme, že vyšetřovatel, který tu havarii šetří, tak poskytuje rozhovor nový no, Tak to je úplně prostě Když na hlavu.
2: Když, když si vezmeme, že soudní znalec tady je důležitou, prostě důležitým svědectvím, se svým důležitým svědectvím do toho, do toho trestního řízení on zasahuje tím svým důležitým svědectvím, tak si vemte, on veme, hubu a v tou hubu řekne do médií znám vyníka. To znamená, od té doby na něj může být, když budeme trošku spekulovat, vyvíjen ještě větší tlak. Jasně. <laughs> jo? Je, Jasně. To, je to prostě totálně šílená věc, co on udělal, ten člověk. Je to neprofesionál.
1: A já bych se ještě vrátil jenom krátce k těm znalcům. Jo? A to, to řeknu takovou uh, vsuvku, která nesouvisí s tou bečvou, ale uh, jenom bych to chtěl zmínit, jak jsme... V jaké jsme situaci? Teď nedávno tuším, že byla nějaká novela toho zákona nebo těch p- povinností soudních znalců, jo? ale ne- nevím přesně, čeho se to týkalo, jenom jsem něco zaregistroval. Ale... Rátím se k soudním znalcům, když uh, Pavel si to možná pamatuje, případ uh, Barbora Škrlova, říká ti to něco? Jo, jasně, ta, jo, znam, jo. Jo. ta malá holčička. Ano, přesně, takže vlastně uh, pro mě osobně uh, případem Barbory Škrlové skončila, skončila psychologie, no psychiatrie. Teď, uh, protože ona vlastně všechny dokázala, uh, dokázala oblafnout. Jo. A další perlička, co jsem chtěl říct, tak... Uh, když jsem dělal na dopravních nehodách, tak občas jsme si nechávali zpracovávat od znalců odborné vyjádření, když se nám když tam někdo uplatňovat technickou závadu, a nebo když tam bylo případně podezření z pojistného podvodu. No a nedávno jsem zjistil, že oba znalci, se kterými jsem běžně některé věci konzultoval, tak v současné době jsou již bez toho znaleckého razítka a byli, byli odsouzeni právě za manipulování těch znaleckých posudků. Jo? Takže ono to. A to je jenom zase špička ledovce. Jo? Já si vůbec nedělám iluze o tom znaleckém prostředí. Jo? Já tady nechci házet na ty znalce špínu jo? a nechci to prostě paušalizovat. Ale žijeme v Čechách a, ty, a my to zase. Ukazuje ten obraz i toho znaleckého prostředí, jak to funguje. Jo, to já, ještě,
2: já bych ještě doplnil takovou vizi, která by mohla vzniknout tady v té otrávené pečvě. Když bude soudní znalec, který nám vypráví o tom, že zná vyníka, stát za svůj expert, expertizou, tak se může stát, že soudce má svýho znalce a jestliže věc dospěje do soudního líčení, tak si stejnak soudce pak vemte toho svýho kamaráda, což tady taky takhle funguje v, tady, v té republice, svého stabilního soudního znalce a bude chtít po něm, aby potvrdil vlastně slova pana Klitspery nebo expertízu pana Klitspery. <laughs>
1: Takže to je taková jenom taková moje vize. Vlastně a jako víme to, že tam vždycky při zpracovávání toho znaleckého posudku, tak Kdyby to mělo být 50 na 50, tak je tam možnost, jak ten jazyček vychylit třeba na 49,5, 50, 50, 50, 50 Tak to bohužel je.
2: A proto, proto je vtipný to, že se to tady zdržuje. Zdržuje se Klitsperovo nějaký, asi, asi zkoumá ty lahve, ty petlahve, čuchá k tomu, nebo nevím, co dělá, ale veme vem, vem si to, že to je jeden, jenom pouze jeden z důkazů. Je to pouze jeden z důkazů. Ta policie může vyšetřovat, nebo ta kriminální policie může vyšetřovat naplno dál, nemusí Čekat na pana Klicperu. A tam jsou, to se asi k tomu dostaneme, tam jsou stěžení výpovědi, stěži, tam, tam ty důkazy jdou dohledat, který otravil bečvy. Takže, takže ještě jednou, pan Klicpera se svojí soudní expertizou, se svým znaleckým posudkem, nebude stejně hrát pak hlavní roli u toho soudního líčení, jestli k němu dojde.
0: Je fakt, že zajímavé bylo v rámci toho zdržování, že 40 dní později na začátku února soudní znalecí Řík Lidspera tvrdil, že vyníka už znají a že jde se za otravu Bečvy nemůže, přesto ale konkrétní společnost neuvedl odkaz číslo 27 na Odyssey. Přijdou vám takové mlhavé vádní výkřiky, jaksi pěžné asi ne, že... Tak je to naprosto neprofesionální a uh, podle mého názoru ten znalec měl z toho případu okamžitě
1: být odvolán a policie to měla zadat někomu jinému. Samozřejmě tam se argumentovalo tím, že ten nový by zas musel všechno znova nastudovat a tak dále a tak dále, ale divím se, že v tomhle případě, když byl to, je to kauza, která je celostátně sledovaná, tak nechápu, proč, proč to dělá pouze jeden ználec. Když jako, tam se na to vytvořit tým a mohli na tom dělat dva, tři znalci, aby to bylo, když to teda chceme profesionální nezávislého, no, tak ty tři, jako, těžko budete nějakým způsobem ovlivňovat tři lidi. Jo? Jednoho ovlíňujete snadněji, když
0: bychom se bavili Tady o tom. Soudního znáce Jiřího Klicperu za tyto výroky začala řešit i policie dokonce, odkaz číslo 28 na Odisí. Myslíte, že je tu vyvíjený enormní tlak na soudního znáce ze strany některých zainteresovaných politiků třeba, nebo zase léko to nesahá? A to nebude, já, já bych to
1: vnímal zase jako jenom tu mlhu, jo. prostě policie tady plácne, že znáce bude prověřovat, stejně se mu nic zastane. Jo, tam hrozí akorát nějaká pokuta, po případě, nevím, si, že by to hrozilo
0: ztrátu razítka, ale je to zase součást té mlhy, která celý ten případ doprovází. Abychom to rekapitulovali, soudní znalec Jiří Klicpera požádal o prodloužení na vyhotovení znaleckého posudku poprvé 20. prosince a co se nestalo, po druhé požádal o prodloužení 3. března, odkaz číslo 29 na Odisí, takže zdá se, že to bude nekoneční příběh o travi řeky Bečvy. Jiří Klitspera ale namítá, že jde o multidisciplinární záležitost, musí posuzovat spoustu oborů od hydrauliky až po hydrochemii a proto se to tak vleče a protahuje. Odkaz číslo 30 na Odisí. Myslíte, že je to stále obvyklé po téměř tři čtvrtě roce nebo jak dlouho může trvat takové vyhodnocení toho případu v rámci soudního znalce. Já nejsem odborník na tuhle oblast. Na, na, na vodu,
1: ale přijde mi to zejména v souvislostech, když ví, jak je, jak je ta kauza sledována ze strany veřejnosti, tak uh, přijde mi to hrozně alibistické, protože teď se bude zase chránit tím, že on ten posudek zpracovává co nejpečlivěji a proto to tak dlouho trvá. Ale uh, já to považuji uh, za, uh, za účelové, já si myslím, že uh, mohlo to být hotové dříve.
2: Tak máme nějakou databázi tady těch soudních znalců. V té databázi nebo v tom seznamu je jejich odbornost. Jako, takže ten člověk, ten člověk tam byl vzaný, vzali si ho, ta policie si ho vzala na to, jako, že je on specialista a odborník. To znamená, tam by neměl on se potkat s něčím, co by ho mělo nějak z- zastavovat nebo nějak brzdit, protože je to odborník. Je, tam, jo, je, je to znalec na tady tu t, prostě věc. Na jo, přesně tak, jak říkáš, dostane zadání, má ho řešit jo, a má a... Ho řešit profesionálně efektivně,
1: rychle, jo. a tady. tady Dneska už si myslím, že tam se spíš hledají cestičky, jak ten posudek někam nasměrovat. Osobně je můj názor, je to, je to jenom můj názor, je ten, že ten posudek prostě bude mít nejistý závěr. Takže...
2: No, já si zase myslím, já si myslím zase, že zase, opět je to můj názor, taky se překloním k té terminologii. Já si myslím, že to bude dobrá věc pro zase budoucí soudní řízení. Z důvodu toho, že to takhle dlouho trvalo, tak to nebude mít žádnou hodnotu. Jo, Jestli mi rozum, je. rozumíte.
0: To je zase další případ, přesně tak, to se museli potom ještě dostaneme. Pavel Štěpán, jak v celé záležitosti figuroval policejní prezident Jan Švejdar, kdybychom měli popsat jeho vystoupení s novináři zejména se šéfem měníku referendum Jakubem Patočkou, který napsal Janu Švejdarovi otevřený dopis více v odkazu 31 v popise pořadu na Odisí. Jak reagoval policejní prezident Jan Švejdar? No to je
1: zajímavé, mně to jeho vystoupení nebo ta jeho, ta jeho reakce mi přijde naprosto nepřiměřená, e, řekl bych e, vzteklá nebo minimálně podrážděná a zase nepřijde mi ze strany policie ta reakce jako profesionálně, jo. tam ta argumentace byla taková silová, zase se apelovalo na neznalost trestního řádu ze strany veřejnosti, ale e, primární příčinou toho sporu bylo to, že vlastně jakou patočka nabídl Vyšetřovateli poznatky, které novináři zjistili v rámci rámci svého investigativního šetření, A šlo jenom o to, že ten vyšetřovatel žádným způsobem toho novináře nekontaktoval. A proto policejní prezident se tím gestem, podle mého názoru, snažil dát najavo, že stojí za policisty. Ale v tomto případě, podle mého názoru, tak to vyznělo spíš kontraproduktivně, A dneska to, když bych to vstáhnul jako k dnešní době, která už do té otravy uplynula, tak jako by se připojil na stranu vyšetřovatele s tím, že to šetření se prostě vede jak se vede a a líp to být nemohlo. Takže
0: přijde mi to minimálně nešťastné. Jan Švejdar byl příslušníkem pohotovostního pluku veřejné bezpečnosti v Trutnově, stejně jako třeba ex-ministr vnitra, také obrany Lubomín Metnár nebo Zdeněk Kondráček. z KSČM, odkaz číslo 32 na Odisí. Myslíš, že to zastávání Jana Švejdara Janem Hamáčkem, protože Jan Hamáček se Švejdara údatně zastal, odkaz číslo 33 na Odisí, vytváří dojem jakéhosi vzájemného krytí zad. Tak
1: to zase bychom se povybovali v rovině spekulací, ale je tam, jak bych to řekl, je tam takový ten prvek, takový ten prvek toho... Hmm, to neoznačil bych to jako nepřímý nátlak, ale takový ten prvek toho podprahového, jo, to, je, to je ten výraz, takového podprahového sdělení jo. a prostě pro toho, budu umí číst mezi řádky, tak i ten policení prezident nějakým způsobem asi není úplně hloupý a mezi řádky taky umí číst a k tomu jako mě to inklinuje spíš, tady k tomu závěru.
0: Ještě před písničkou poslední otázka, my jsme tu zmínili Stanislava Pernického, předsedu Českého rybářského svazu v Hustupečích nad Bečvou, Přerova. Stanislav Pernický také telefonoval kolem 23. října z Línskému hejtmanovi Jiřímu Čunkovi. Víš jak to probíhalo, ta, ta jeho komunikace s ním.
1: Jo, to se s ním bavil a to, jako já jsem se tomu smál, jo, ale pak mi došlo, že že to ukazuje na to, v, jaké, v jakém stavu A už se o tom bavíme poněkolikáte. V jakém stavu je vlastně ta policie? Jak je zde personálně? A jak prostě ti lidé, kteří tam pracují, tak nedisponují těmi zkušenostmi, a to, to vlastně souvislo, ten telefonát souvisl s tím, že, že pan Pernický teda volal Hitmanovi, Jiřímu Čunkovi, jestli, co tam teda ta policie dělá a jestli by jako nebylo dobré, kdyby ten vyšetřovatel vyslechol rybáře konečně. No a vlastně po tom telefonátu, tak asi za, tuším, že za několik dní, tak se mu ozval vyšetřovatel a s tím, že se optal, prosím vás, pamatujete si ještě něco? Pamatu, k té otravě v tebeče?
0: A... To bylo 25. Onoval byl Čunko je 23. října a 25. jsem mu poprvé ozval ti kriminalisté. No, no, takže se ho ptal vyšetřovatel:
1: Pamatujete si ještě vůbec na tu otravu? A no, tak pan Pernícký zůstal konsternovaný, protože si děláte srandu, mm. jako ryto, na to člověk nezapomene do konce života, na to, co měl před očima. No, jako myslíte vážně tu otázku? A no, pak se teda domluvili na nějaké výslechu. A zase, jo, Vymluvá, nebo prostě argumentace koronavirem, takže výslech probíhal po telefonu, jo. tomu se pak s Pavelem dostaneme. Prostě. Tomu se dostaneme, ale no. že ten
0: výslech probíhal až
1: měsíc potom. No, jasně, a, je... a další, věc, no. další věc ano, jo. Že, že ten výslech proběhl neuvěřitelný 43 dní po té události, jo. Hm. takže takový zásadní, docela zásadní procesní okon, Pavel to no. tomu ještě řekne více, a tady prostě vyšetřovatel má na to 40 čas, to je naprosto neuvěřitelné. Pavel Nováček.
2: jenom, jenomže tak taková ta důkazová hodnota, tady paměťové stopy, tak se opět na to kouká, jo, zase opět státní se s se musí pracovat i soudce. To znamená, že výslechy tady těch svědků, tady těch důležitých, až korunních svědků jsou bezprostřední, musí být i ihned, protože paměťová stopa se ztrácí, ačkoliv to bylo, ačkoliv to bylo nezapomenutelný ten, ten okamžik toho, že tam byl takovýhle úhyn ryb, tak je přece jenom tam jsou ještě jiné věci, než u Henry. Tam právě jsou ty časový čas, harmonogram, jak to tam probíhalo, on si to pamatoval a už vlastně paměťová stopa tady to už pomalinku jde nikam jinam v té paměťové stopě. Už si nebudeme pamatovat všechno, co bylo v ten den. Ano, jo? to pletne, samozřejmě. Takže, to
1: takže, Přesně, takže. On, to potom, on
2: to potom zaznamená, ten
1: vyšetřovatel a navíc stejně je to jenom nějaký úřední záznam. Tady vlastně to, ten výsledek probíhal po telefonu, jo? To, je, to je další věc. Takže ten člověk ani nic nepodepsal, jo? Neví, neví, co tam ten vyšetřovatel napíše, on nemá to možnost nějakým způsobem korigovat. Jo? To, je, to je prostě mi to přijde až strašné. Ten člověk... a když, když to pak dojde k soudu, jak si říkal, no tak e, i průměrný advokát, e, tak si to přečte, řekne no jasně, no a potom u soudu, když ten člověk bude jako svědek vystupovat, tak ho třema otázkama znejistý rozhodí a, a pak ho prohlásí jako že ten svědek je nevěrohodný a vyřešeno.
2: Ale hlavně hlavně tam před tím výsledkem nějaký poučení. Tam nejsou jenom tam vlastně není jenom e, to, že ten člověk má na něco právo, e, nemůže něco, nemůže lhát, ale, ale prostě jsou vlastně tím poučením mu je dáno to, co může dělat dál, ještě. Co, co... Co, jo, co může proti té policii dělat. A v telefonu asi tady to poučení, já nevím, jak to proběhlo, to by, sem, to by mě zajímalo. Tam šlo čistě podle mě jenom o úřední záznam. Dneska jsem telefonoval s panem tím a tím v tolik a v tolik hodin, řekl mi to a to. A jestliže tady to bude je, jako důkazní hodnota, tady ten úřední záznam, tak je to pasé všechno. No, jasně, protože hlavně tam není tak kontrola, jo, jak jsem říkal, ten prostě vždycky, když Klasa. člověk
1: na výsledek, si, si odnese kopii protokolu, ale, ale tady nic není, ten člověk ani nepřečte, co tam vlastně ten vyšetřování. Vyšetřovatel napsal, jo. je to naprosto neuvěřitelné a tady se argumentuje koronavirem. no víte, je koronavirus a teď ty výslechy děláme takhle. A je zajímavé, že když byl nouzový stav, tak mě si vyšetřovatel z Hradce Králové předvolával do Hradce Králové, po případě na jinou služebnu a nebyl v tom žádný problém. Jo. A tady, tady je obrovský neřešitelný
0: problém u téhle kauzy Já jsem byl v banální věci, jo. Expolicisté Pavel Nováček a Pavel Štěpán jsou hosty u nás na svobodném vysílači od mikrofonova zdraví Vítek. Posloucháte druhý díl dvoudílného speciálu po stopách otrávené řeky Bečvy. Písničké před námi, po ní pokračujeme v policejním vyšetřování. Hezký večer. Písničké za námi od mikrofonova zdraví Vítek. Posloucháte svobodný vysílač našimi dnešními hosty. V druhém díle po stopách otrávené řeky Bečvy jsou expolicisté Pavel Nováček a Pavel Štěpán. Ocitáme se tedy pár dní před Vánocemi, čtvrt roku po katastrofě, 20. prosince, kdy měl být zveřejněný znalecký posudek, který zveřejněný nebyl. Nech se dostaneme k tomu, co policie dělala nebo nedělala, tak bych začal jednou zajímavou věcí. Richard Brabec... Erik Goys, Andrej Babiš a Jan Hamáček, jednoduše koaliční politici mlžili, zatajovali a mlčeli ohledně konkrétních otázek kolem otrávené bečvy s odkazem na policejní informační embargo. Ovšem, policie vydala prohlášení, ve kterém se distancovala od toho, že by někomu bránila komentovat případ otrávené bečvy. Přesto se politici rádi ohánějí tím, že se nemůžou vyjadřovat, protože by prýmařili policijní vyšetřování v rámci Informačního embarga. Odkaz číslo 34 v popise pořadu na Odyssey. Myslíte, že to ukazuje na totální politizaci kauzy otrávené bečvy, kdy se vůči tomu nezvykle ostře ohradila i samotná policie České republiky? Ukazuje to minimálně na to, že, jak
1: si říkal, že ta kauza je sledovaná, jo, velice bedlivě sledovaná a vnímána ze strany veřejnosti a i té odborného rybářů a lidí, kterých se to bezprostředně dotýká. A zase to ukazuje na takovou tu, abych řekl, na takovou tu policejní neprofesionalitu, jo. tady policie města by byla naprosto nestraná a nezávislá, aby se nenechala nějakým způsobem vyvést z míry, aby si prostě dělala tu svou práci, za kterou je placená, tak se nechává tady podle mého názoru zbytečně vyprovokovat a výsledkem toho jsou právě ta prohlášení a, a ty reakce, jo. ale je to jenom, jak jsem říkal, je to jenom součást té mlhy, ale pořád je to odpoutávání pozornosti. Ne?
0: Jen pro informaci jedním z vyšetřovatelů byl Jiří Hovorka. Co tedy za celou dobu dělala policie? Začněme od inkriminovaného dne 20. září. Vy jste na základě zákona 106 svobodného přístupu k informacím odkaz číslo 35 v popise pořadu na Odisí. Požádali o odpovědi na otázky, zda policie odebírala na místě vzorky vody, jestli udělali výjezd, anebo tam měli nějakou mobilní laboratoř. Co vám odpověděli? Tak nás
1: zajímaly především otázky, zda na místě byla vězdová skupina, to znamená, zda tam byl kriminalistický technik z mobilní laboratoři, který odebral vzorky vody, tak na to nám policie odpověděla, že ano, laboratoř byla na místě, policie vzorky vody odebírala a pak jsme se dotazovali na to, zda byly zahájeny úkony v trestním řízení. A pokud ano, tak pro, podezři- pro podezření z jakého trestného činu, Tady nám bylo odpovězeno, že úkony v trestním řízení byly zahájeny dne 21.9.2020, to znamená hned v pondělí následující den po té havárii a pro podezření ze spáchání trestného činu poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalostí je paragrafu 19.4.1. trestního zákoníku. A poslední otázka byla, zda policie zahájila úkony z vlastní iniciativy, tedy z moci úřední a nebo na základě oznámení a tady nám odpověděla že šetření bylo zájem na základě oznámení, takže od někoho vzešel nějaký podnět.
0: Takže policie nakoupila vozidla mobilní laboratoře, které byly také částečně hrazené z evropských fondů, odkaz číslo 36 na Odisí. A ty peníze nebyly tedy, jak si zmařené, ta mobilní laboratoř tam dojela v rámci policistů.
1: Ano, dojela a přímo o tom hovoří ten záznam o e, havárii, který zpracoval ten e, pracovník e, z odboru životního prostředí z Valeského meziříčí. A je tam přímo napsáno, že, že tam byli
0: příslušníci SKPV a e, policie také odebírala zrky. Kriminalisté ve Valašském meziříčí prováděli vyšetřovací pokusy, při kterých zjišťovali, jak se v řece chová neznámá látka. Víme něco blíž, jak takové pokusy probíhaly?
1: Tak o tom, že by vyšetřovací pokus prováděl, prováděli přímo kriminalisté, to nevím. Známý byl spíš ten pokus toho soudního znalce s tím fluorescinem.
0: Při jednom takovém pokusu policisté nalili do řeky toxickou zelenou látku Fluorescin, to je odkaz číslo 37 a 38 na Odyssey. Co si zjistilo, nebo jaký to mělo dosah?
1: Tak tam se zjišťovalo jména, jakým způsobem ta látka se, nebo ta barva, podle, podle té barvy, jakým způsobem dochází k mísení těch látek ve vodě. A zase se můžeme domnívat, jakou to má povídací hodnotu, protože v době, kdy ten pokus uh, byl prováděn, tak byl vyšší průtok, než v ten den, kdy došlo k té havárii. A mm. je otázka, uh, je otázka uh, jaký profil mělo zase dno, protože, jak si říkal, pro, bezprostředně po té havárii následovalo nějaké deště, byla vyšší hladina vody, takže zase je tam uh, mnoho faktorů, které to mohou ovlivnit. Takže otázka,
0: jakou ten pokus jakou má vypovídácí hodnotu. V listopadu dokonce do jedné z lagun hodili pingpongové míčky a pak sledovali, kde ty míčky vyplavaly, protože nikdo nezná vlastně tu spletitou mapu a vazbu propojení různých podzemních kanálů a tak dále. To budeme řešit ve speciální kapitole. Víš, se, jak tento pokus třeba dopadl s těmi pingpongovými míčky? To je docela takové zajímavé. A pokud jsem
1: se dočetl, pokud jsem zjistil, tak e, tam jenom, e, tam se tuším zjistilo, že ty míčky vyplavaly v nějaké strěch lagu. V nějaké v lagu ale to je asi otázka, e, co tomu předcházelo, k tomu, jak si říkal, se dostaneme, jo? tam byly nějaké informace,
0: co se tam potom v té dělo? ale to přijde za chvíli. V rámci vyšetřování se měly podle některých informací poučovat světkové po telefonu, nebo se měla zdůrazňovat mlčenlivost pod pohrůškou pokuty až 1 milion korun předsedovi Rybářského svazu v ústopečích nad Bečvou Stanislavu Pernickému během telefonického výslechu 2. listopadu. To byl ten druhý výslech, ne toho 25. A potom toho 2. listopadu, zná 40 dní po té katastrofě. Víte něco víc o takové metodě vyšetřování? Můžeme to upřesnit? Jakým způsobem bylo vyhrožováno?
1: Tak to vyspíš. Tady k tomu, Pavel, já jenom k tomu řeknu stručně, že tady v tom případě se ukazuje, jak ta policie sází na, na, tu, na tu neznalost, jo? neznalost zákonu a ze strany, když to řeknu, ze strany obyčejných lidí, obyčejných obyvatel. Jo? Tam prostě vyšetřovatel vystupuje v pozici, kdy zastupuje tu státní moc nebo tu represivní složku, takhle tu represivní složku. A ti lidé to tak vnímají, jo? to znamená, že tam je, že tam je hodně, hodně snadné ty lidi nějakým způsobem ovlivnit, nebo nasměrovat tam, kam ten vyšetřovatel potřebuje. A ještě k tomu e, zdůrazní tu povinnost mlčenlivosti, aniž by to tomu člověkovi objasnil tak uh, pak, je, pak je výsledek, jaký je, nebo působí to minimálně zvláštně, ale to by asi k tomu výslechu po telefonu spíš Pavel, protože mi to přijde hrozně. Ale
2: teď to, teď to řekl, řek, on, on tam bude vypovídat pod nějakým poučením, že má mlčenlivost, ale bude vypovídat do telefonu veřejně. Ale mlčenlivost se vztahuje na neveřejný výpovědi. To znamená na výpovědi mezi vyšetřovatelem a tím tou dotyčnou osobou, tím svědkem, a kdo, kdo jak komu zaručí, že to telefonní spojení je neveřejné. Je jo, to úplně... A že mu volá ten vyšetřovatel. To... Ano, to... Ano, to... ano, ten se mi neprokázal něčím, ale, ale, ale je to totálně nelogický, totálně amatérský. A jak říkáš ty, Pavle, je to o tom, že ty lidi nevědí a policie zneužívá. Je to úplně hnus, co se tady děje. A já už jsem se setkal i tady v Teplicích. Takhle volají a dělají si úřední záznamy e, lidem, a svádí to všechno na covid. To je, to je absurdní, jo, je, to, je,
0: to, je to prostě pohrdání lidma totální. A jak by se, jak by se člověk, kterému třeba zavolá, tak to vyšetřovat policista, řekne mu, že bude vypovídat po telefonu v rámci už jeho vyšetřování, Nem- jak by se člověk měl bránit? Nemůže
2: ne, by položit telefon. Tady na to nemá,
0: policejní orgán nemá právo
2: někoho vyslýchat po telefonu. Policejní orgán může zajišťovat informace telefon. Samozřejmě napíše úřední záznam, hovořil jsem s tím a s tím, tehdy a tehdy přes telefonní. Bla, bla, bla. Ale, ale nemůže chtít prostě úřední záznam o, o výpovědi, o, o výslechu světka. To nejde. prostě. To no už úřední, prostě záznam, to
1: úřední záznam o podání vysvětlení jako dělat po telefonu, to prostě ne. No. Tam bude, jasně, to bude, jak si říkal, to bude nadepsané, že jsem hovořil s tím a s tím, ale jakou to má hodnotu? To, jo, hodnota to, je to, žádná,
2: žádná. Žádnou hodnotu nemá tady ten úřední záznam. A nehledě na to, že ten svědek vlastně. Nebo ten
1: člověk, který to vysvětlení podává, tak kde má, kde má tu jistotu, že ten vyšetřovatel napsal přesně to, co řekl? Jak, jak, jim, jak, má, jak, jak může vidět, že on. Ano, některé... on nemá ten protokol, který no, podepsal. Jak, jak ví, že některé informace třeba nevyfiltroval nebo to nenapsal jinak, ono to potom. Jo, tam stačí otočit vyměnit pár slovíček, utočit nějakou větu. A už, už ta výpověď jde jiným směrem, jo? To prostě... Ale vezme si,
2: si to, že oni na to dávají nějaký embargo mlčení a mlčenlivosti a tady to. A budou to zjišťovat po telefonu, ty informace. Oni si odporují, oni si odporujou jenom tady v tom, tady v tom vlastně tom, jak to zatajují ty informace, a najednou volají veřejně lidem po, po telefonech a zjišťujou informace, je to absurdní. No je to hraničí, jakoby, abych to přirobnal k průzkumu veřejného mínění, jo? Nebo k tomu telemarketingu, jo? Ale <laughs> ano. Opravdu, ano. Jo? <laughs> Ale teď, teď si ještě vemte, já jenom takhle trošku odbočím. E, kdyby, kdyby jsme se koukali, teda oni říkají, že nejsme jako američani, že neumíme udělat vzorky za jeden den, ale vemte si, že když bude v Americe někde poškození a ohrožení životního prostředí, tak bude ta veřejnost chtít každý 14 nebo každý týden informace od policie, co se děje a co vlastně. je nového. Tady to v úvozovkách t- v, v Americe, já jsem si to vzal, protože to tam vždycky ukazují v těch televizních zprávách. Tak... Já, já. Ale chtějí ta veřejnost chce vždycky vědět, co je nového, co se stalo v tom vyšetřování. A ty policajti přijdou a před tou veřejností říkají, zajistili jsme tady to, zjistili jsme tady to, udělali jsme tady to. A tady daj embargo, tady daj embargo na věc, která se týká životního prostředí a života lidí. To je absurdní. A pak, pak vystíchají po telefonu.
0: Prohledem si říct, toho vypovídání přes telefon, také. Jak chtěli policisté rozeznát. Jestli ty též informace, které jim pan Bernický sdělil při výslechu, nezdělil někomu jinému ještě před tím výslechem. Jo, protože před tím výslechem to sdělit mohl a po výslechu už to najednou byly tajné informace za milion. A To vlastně to
1: ne. Já si myslím, že samozřejmě to poučení proběhlo v nějaké obecné rovině, ale jako ta se nestavuje na ty informace, které on té policii sdělil, protože on jim sdělil to, co předtím řekl do televize, jo, to, co řekl třeba do, do rozhlasu já si myslím, že tady mlčenývo se stahuje spíš na informace, které by mu případně sdělil ten vyšetřovatel, jo. A nebo o tom, jo, jo takhle to jo, ale rozhodně... Rozhodně ho nikdo nemůže zavázat mlčenlivostí, aby to, co jste mi řekl, tak to už nesmíte nikdy nikde opakovat do konce života. To je jako takhle.
2: Ale i tak, ale i tak, vemte si, kolik se dneska dělá, jak jsou ty youtubeři, streamerři, dělají fejkový takovýhle telefonát, teď to přece nemá žádnou, jako. Jasně. Nemá to hodnotu žádnou nikomu volat a chtít po něm ne- nemluv, nebo dostaneš peněžitej trest. Nebo potom. Jo. A nebo
1: to taky se... ten výslech mohl končit tím a gratuluji vám, vyhrál jste tlakový hned, třeba. Jo? Ano, jo. <laughs> <laughs> plut třeba. To děláme s
0: ale ale jako je to
1: (laughs) bez komentáře.
0: Donesl se nám i případ, kdy měli samotní vyšetřovatelé přijít domů k zaměstnanci Dezy a požádat ho o předložení mobilního telefonu, aby do něj mohli nahlédnout. Víte o tom nějaké podrobnosti?
1: Tak to já, co jsem se bavil s některými rybáři a, a s některými lidmi, kteří mají blízko zrovna k Deze. Asi se k Deze trošku potom asi dostane tak zase je to, je to prostě minimálně zajímavé. A navíc, jo, jak se spal předtím na reakci uh, policičního prezidenta Jana Švejdara, jo, tak to s tím, to s tím souvisí. On, on tam přímo uh, tomu novináři, tomu Jakubu Patočkovi, tak uh, mu tam říkal, že pokud je nahlížení hlížení mobilního telefonu, tak policisté postupovali podle paragrafu 78 trestního řádu, který ukládá každému povinnost předložit nebo vydat věc, uh, pokud je k tomu vyzván policičnímu orgánu. Ale... Ale jako, já nevím, asi nevím představit, že budu doma a mi tam e, někdo na zvonek a e, dobrý den, a ukažte mi váš mobilní telefon, tady můj služební průkaz, a když mi ho neukážete, tak povolení si zajistím. Tak jo, tak si běžte na stranu, zajděte si povolení a přijďte. Jo, a zase, jo, jsme se dostali k tomu, jak ta policie zneužívá toho, e, té neznalosti, jo, těch lidí. A jo, takže ten pracovník, jo, ten člověk, tak samozřejmě, jo, tak se podívejte, ale je to jako by jeho. Jeho dobrá vůle a, a na, to, na to ti vyšetřovatele, že hrají, jo, na to prostě spolehají, že, e, že ti lidé takhle budou reagovat. Jo, ale je to něco naprosto nepředstavitelného. To,
0: to ani víc nechci jak říkat. Takže rozvlekla pomalost šetření výslech svědků vyšetřovací verze, která také kulhá na obě nohy v souvislosti s Teslou Rožnov, k ní se dostaneme ve speciální kapitole. V jakém bodě je to vyšetřování teď, šetří policie stále, protože to prodlužování je naprosto otřesné, šetří se něco, je to na mrtvém bodě, nikdo o tom nic neví, úplně to stichlo i v médiích.
1: My o tom taky nic nevíme, ale já, já si teda myslím, že to řeknu v úzovkách, jo, protože podle toho, když vidím, jak rychle policejní vyšetřovatel vyslýchá svědky, tak si o průběhu toho vyšetřování nedělám iluze. Ale je tady, je tady strašná spousta věcí, které se daly udělat a které zase v úzovkách policejní orgán, orgán nepochybně již udělal. A to, jak zmínil Pavel, takže jistě má za sebou výslechy všech rybářů, kteří na tom místě byli, aby si mohl sestavit jak časový snímek, tak i ten snímek události, jak to na místě probíhalo. Jistě vyšetřovatel, kromě toho, že má všechny tyhle výslechy svědků, tak... Nepochybuji o tom, že si zajistil e, satelitní fotografie, protože v terově bylo hezké počasí, když ta havárie došlo, takže si zajistil satelitní fotografie e, chemičky a okolí, zejména těch lagun. To znamená, jak byly ty jo, laguny naplněny vodou, jo. Všecko to jistě má ten vyšetřovatel zajištěné. Nepochybuji o tom, že má zmapovanou kompletně kanalizaci jo, z DEZI a také, že má zmapovanou kanalizaci z té testy Rožnova, že to má prostě podrobna zmapované nechal, nechal provést nějaký průzkum té kanalizace nebo toho podezřelého kanálu z toho Rožnova. Dneska to není problém, jsou na to speciální roboty s kamerami, takže předpokládám, že tohle všechno vyšetřovatel už má rovno zajištěné, protože e, nemyslím si, že teď sedí na ŽD a čeká na to, až mu zná. Znale- Donese s tužkou přivázaný znalecký posudek a takhle mu ho předá. Myslím, že ten vyšetřovatel má to hodně na práci a má tam několik vyšetřovacích verzí, které postupně
0: rozlouskává a některé vylučuje. Pavel Nováček ještě, jak to neuvěřitelné prodlužování šetření může využít právník toho zamořitele, protože tomu zřejmě vydatně hraje dokrát při případné obhajobě. To je velmi důležité. Když, když si vezmeme,
2: že 29. tam přijela hlídka PCR. když budeme mluvit o uniformované policii, to znamená, že to byli lidi z obvodu. 21. 9. 21. 9. se zahájili úkony, to znamená dostal to vyšetřovatel, dostal to nějaký zpracovatel, a teda budeme koukat od toho 21.9. a budeme uh, ještě počítat s tím, že pan Klispera, nebo jak se jmenuje pan soudní znalec, nám to dá až za měsíc nebo za dva. Já si myslím, že ani nedojde vlastně k žádnému soudu, protože uh, vlastně policijní uh, orgán dospěje k tomu, že nemá důkazní hodno, hodnotu důkazu takovou, aby určil toho vyníka. To je, to je podle mního.
0: Takže nikdo nic nevyšetřil, nikdo nic neví, 40 kilometrů úseku Bečvy bylo vytrávené, 40 tun ryb, nespokojenost nejenom místních s tím, jak se všechno zamlčuje a tají roste. A s tím, jak roste jejich nespokojenost, zesilují místní aktivisté, rybáři a dále ve vlastní snaze, aby sami objasnili, co se v tom září vlastně stalo a kdo je tím pachatelem. Odkaz číslo 39 na Odisí. Došli místní na vlastní pěst k nějakým konkrétním závěrům, přelomovým závěrům?
1: To suplování práce policie tam určitě je, jo, protože, protože dneska jsou prostředky, jak zajistit, zjistit a zmapovat vůbec jo, tu síť těch kanalizací, nebo té kanalizace, která tam vede. Místní, nebo já, jen řekl místní, jsou tam prostě jednotlivci, kteří se to nějakým způsobem snaží zjistit, ale obávám se, že nedisponují prostředky, kterými disponuje například policie, takže ta snaha je sice uh, chválihodná, ale nejsem si jistý, zda povede k nějakému zásadnímu výsledku. Jo. Tady bych byl, tady jsem
0: skeptik. Rozumím. Ještě před se zeptám, nedávno měla být dokonce založená poslanecká komise, která by vyšetřovala havárii na řece Bečvě. I když to je taky kovické, protože státní orgány a policie nic nevyšetří a bylo by to snad poprvé, co by k živé kauze měla být postavená vyšetřovací komise ve sněmovně. Ale otázka je, co by nakonec vyšetřila, když je půl roku ticho po pěšině jakému vlastně by ta komise sloužila? Že?
1: Tak bylo by to čistě jenom e, divadlo pro veřejnost. Jo? Ta komise samozřejmě, e, ta parlamentní komise nevyšetří vůbec nic. Jo?
0: Prostě, to je jenom zástěrka zase a mlha, nic víc. No chodem, ta vyšetřovací komise havárie Bečvy nakonec postavená nebyla, došlo tam prý k nějaké neočekávané přestávce, po které ministr životního prostředí Richard Brabec najednou oznámil, že ta komise nebude založena, odkaz číslo 40 na odysí, nebo jak to vlastně bylo? podstatě došlo k nějakým takovým zajímavým událostem, že předtím? Já jsem
1: to takové nesledoval, ale pro mě byl já jsem tam zaregistroval ten výsledek, že, tam, že se o to vedly nějaké spory. Samozřejmě si na tom opozice, která jede na programu anti-AB, tak si tam na tom přihrála políčičku. Ale výsledek byl takový, jaký byl a já bych v tom jako asi nic nehledal. Jo, vzhledem k tomu, jak jsem říkal, že že ta komise stejně nic nevyšetří,
0: takže její zřízení by bylo jenom v roce času. Ještě poslední věc ohledně vyšetřování předseda Českého rybářského svazu v ústopečích nad Bečvou Stanislav Pernický podal trestní oznámení na Českou inspekci životního prostředí. Jak se to vyvíjí, se se něco máte informace? Samozřejmě asi nic.
1: Hmm, to nevím, já jsem si mluvil nedávno, ale osobně pochybuji o, o nějakém zdaru, protože Protože jak jsme se bavili na začátku, ta inspekce nemá ty vyšetřovací pravomoce, takže ona se v podstatě pohybovala v těch mantinelech, které jsou jsou zákonně nastaveny a hledat
0: tady nějaké selhání, tady bych to to neviděl jako reálného. Expolicisté Pavel Nováček a Pavel Štěpán jsou hosty u nás na svobodném vysílači. Od Mikrofonová zdraví výtek posloucháte druhý díl dvoudílného speciálu po stopách otrávené řeky Bečvy. Po píšničce vstoupíme do posledního vstupu našeho rozhovoru v druhém díle. Je hezký večer. Písnička je za námi od Mikrofonová zdraví výtek na svobodném vysílači. Spolu s námi jsou tu expolicisté Pavel Nováček a Pavel Štěpán. Posloucháte druhý díl speciálu po stopách otrávené řeky Bečvy. V úterý 27. října Do Bečvy znovu unikla neznámá látka. Údajně šlo o Nikola Saponáty, odkaz číslo 4142 na Odisí. Tentokrát bez velkého mediálního humbuku, téměř se o tom nemluvilo, jako kdyby otrava vody byla v Česku běžnou normální věcí, došlo k tomu ve Valašském meziříčí. Ta pěna se objevila u výpustě kanálu v části Juřinka. Policie to také vyšetřovala. O tom se už vůbec nehovoří, ačkoliv šlo o celkem čtvrtou havárii od té zářivé havárie s Kianidem. Po kyanidu to byl v říjnu nikl, pak do Bečvy unikl v listopadu dusík, odkaz číslo 43 a 44 na odysí. V prosinci dokonce prokázali testy zvýšené množství fosforu, v Bečvi odkaz číslo 45 a 46 na odysí. Dokážete si vysvětlit, co se to na té bečvě pro Boha děje? Ono tak to vypadá velmi růzostrašně.
1: Tak tady bych to zase nějak nepřeceňoval, ale ani, ani bych to nechcel bagatelizovat. Prostě ukazuje to na to, jak, jak, jak jsou nastaveny ty mechanizmy v tom hospodaření s odpadními vodami. To znamená, že. Jsou tam velké rezervy pro zlepšení a mělo by, mělo by to být nějakým, nějako, nějakým iniciátorem k tomu, aby, aby zejména tuším, že tam se to stahovalo k té společnosti EnergoAqua v tom možná pod Radoštěm, tak aby tam přijali adekvátní technická opatření, aby se to neopakovalo, no, ale tady bych to nějak e, nechtěl říkám, ani předseděvat ani
2: podceňovat. Tak je smutný, je smutný, že na ten kanál je připojeno tolik firem. Jo? Když je to vlastně kan- živej kanál se, 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 se prostě s rybama, který tam 40 let si, nebo kolik si říkal, že tam ty ryby byly, a prostě je tam naplno tolik firem, tolik možností té ekologické havárie. Je, je to takový smutný, no? i tady v té době, kdy se pořád křičí po
0: ekologii, tak je to smutný. Půjdeme na další kapitulu předposlední kapitolu, ta poslední bude velmi krátká. A kdybychom měli do zvukové podoby přenést geografii, řeky, jakousi zvukovou mapu, abychom si ujasnili, jak to na té pečvi vlastně vypadá. Odkaz číslo 47 na Odisí Těch bodů, které jsou pro nás podstatné, je pár Ten nejvýše položený je silniční most v Juřince Což je část Valašského meziříčí Právě odsud ústí do Bečvy 14 zhruba kilometrový kanál Z průmyslového areálu v Rožnově Pod radhoštěm, o kterém teď mluvil Pavel Nováček to je pod, odkud podle policie vytekly do řeky ty Kyanidy. Jaké tu jsou podniky, které přicházejí v úvahu vedle tady té Energoakvy, vedle bývalé Tesly pod Rád hoštěm, jsou tu ještě nějaké další firmy, jen tak obecně, opravdu už obecně nejprve.
1: A tak tam, já bych to tam nějak, bych to nějak nechtěl pitvat, ale pokud vím, tak je tam nějaká galvanovná, je tam, je tam několik soukromých firm, které jsou právě napojeny na ten kanál, ale je tam ta společnost EnergoAqua, která zajišťuje to hospodaření s těmi odpadními vodami, to znamená, že je to v podstatě v jejich gesci, jo, aby ta voda vytekala, čiště, vytekala čistá.
0: Policie od 11. listopadu vyšetřovala 30 firem, potom jejich počet zůžila na 15. To je přesně o čem mluvil Pavl Nováček. Kolik těch firem tam vlastně, tam je jednou kanáda, tam jeho 30 firem, a oni to potom zůžili na 15. Odkaz číslo 48, v popise pořadu na Odyssey Jednou z těch vyšetřovaných firm vedle bývalé Tesly Radhošť byla firma Energo Aqua, která upravuje kyanidové vody v tom kanále ústícím v Juřince ve Valmezu a i tu kriminalisté prohledávali odkaz číslo 49 na Odyssey. Nicméně její ředitel Oldřich Havelka to důrazně odmítl s tím, že se hledala cesta, jak to na ně hodit. Odkaz číslo 50 na Odyssey. Měli bychom řadit i tuto firmu Energo, si podezřela, nebo je to slepá stopa?
1: To, jak jsem říkal, je to firma, která hospodaří nebo zajišťuje to uh, hospodaření s těmi odpadními vodami. A tak samozřejmě z okruhu podezřelých je vyloučit, ale to bych prostě nechal na těch vyšetřovatelích, ať, ať si s tím nějakým způsobem poperou. Tam zase bude záležet, jakou důkazní hodnotu budou mít ty zajištěné
0: vzorky vody. To je, to je celé. Ono je totiž dokonce zajímavé, že Andrej Babiš na uzavřeném jednání celostátního výboru hnutí ANO 27. listopadu uvedl, že vodu měla otrávit právě EnergoAqua, že při státní zástupce to umyslně brzdí. Odkaz číslo 51 na Odisí. Přičítáte tomu nějaký význam a nebo to hodnotíte spíš jako další z uhybných manévrů a kůřových clon <laughs> Andreje Babiše?
1: Tak já bych jenom spíš zmínil to, že je zajímavé, že se k té informaci dostali jo, nebo že embargo. No přesně tak, to přestaním brd, to načině no. embargo, no, takže asi tam to síto nebylo až tak husté. <laughs>
0: Všem policie po co vyslíchala pět zaměstnanců Energoakva, tak došlo k tragédii, kdy vedoucí provozu této čistírny Aqua náhle spáchal sebevraždu, odkaz číslo 52-53 na Odisí. Není přece jenom ta Aqua ve světle těchto skutečností velmi podezřela, protože proč by někdo spáchal sebevraždu v rámci toho období? Tak to nevíme, ale určitě policie se tím zabývala, tu sebevraždu řešila,
1: takže... Nejspíš se pídělají po tom motivu a ty motivy můžou být rozličné, To Pavel to zná asi lépe.
2: <laughs> tak já, já určitě ne, tam nevidím jako první hned politickou objednávku, <laughs> tak to, samozřejmě, že nevíme, co ten člověk měl v rodině nebo jaký tam byly problémy jiný finanční třeba. Ale, ale určitě nehledejme tam politiku ve vraždách, nehledejme ještě. Ještě tam na tom, já, já si myslím, že ještě tak, ačkoliv, se tam, ačkoliv tam spíjeme, jakoby rázným krokem do tady, tý, do tady toho systému, likvidace lidí, ne, ne, jako, ale nekoukejme ne na to jako politi- na politickou věc, jo, v sebevraždy, jen, není,
0: to, není to dobrý, o to tom mluvit takhle. Ono je to velmi závažné z pozice tady toho období, že se to vlastně stalo ta sebevražda během toho, že
2: třeba... si to, že ten, že ten zemřelý, ten Člověk, který to udělal má tu rodinu a nemůžeme o tom mluvit takhle, není to
0: hezký, není to hezký a dělal se mi na sebe vraždách a není, není, to, není, to, není to dobrý o tom mluvím. Pro pořádek bychom měli ještě uvést firmu MS Technik, která se věnuje i galvanizaci, při které taky handy vznikají, ale ta byla také mimo podezření. Tesla Rožnov... K naším dalším podezřelým, který zazněl z úst ministra Richarda Brabce, odkaz číslo 54 na Odisí. Jenomže to se rozchází se svědectvími všech rybářů, kteří schodně tvrdili, že když v tom zhruba 3,5 km úseku pod výústí kanálu bývalé Tesly Rožnov lovili v řece ty ryby, tak všichni schodně vypovídali, že v tomto úseku ještě ty ryby žili. Oni je lovili kolem čtvrté hodiny v neděli odpoledne, 20. září. Žádný úhyn, obracali se tam ostroretky, všechno bylo v pořádku v tom úseku. Je ve světle těchto svědectví hypotéza kolem Tesly skutečně reálná?
1: Tak o tom zase bychom jenom spekulovali. Jo? Tady já vždycky mám radši fakta, než nějaké takové doměnky, ale... Nechtěl bych, to, nechtěl bych to zabředávat, nějak to, nějak, to, nějak to rozvádět, ale určitě se to e, jako v rámci těch spekulací tak se to hodilo, jo. Bylo, to, e, bylo to prostě před volbami a ono, když ten minister řekne, jo, smyčka se stahuje kolem areálu, testy, testy rožno, tak to ta veřejnost <hým> to přijme s povděkem, jo, super, něco dělají, výnik bude, jo, za chvíličku vypadá to dobře, jo, ale zase si veme vem tu situaci, bylo před volbami a Ehm, prostě jsou jenom dvě možnosti, jo. Když, by, když, by, křipu, když bychom připustili tu možnost, že tu havári způsobila chemička Deza, tak e, jsou pak dvě možnosti, jak by to vnímala veřejnost. Buď by se k tomu ta e, továrna postavila čelem, jo, se vším všudy, nebo by, nebo by mlžila. Jo. Je otázka, co by ta veřejnost vnímala, zase by tam byly samozřejmě hlasy, jo, tak oni to otrávili tady v rámci předvolební kampaně, jak to prostě velkory zaplatili, nebo... jo. Tady zase bychom se pouštěli do spekulací a to znamená tenkem mladě a to bych takhle nechtěl.
2: Já si myslím, že docela, omlouvám se, že to skáču, ale ne, to je, obluvám, je. já si myslím, že zajímavé by bylo, kdyby na těch, těch řekách, kde jsou ty znečišťovatele, kde jich je více těch znečišťovatelů, tak by mělo by nějaký lokální, jakoby, uh, registr, a kde by mělo být zaznamenáno, s čím nakládají ty firmy, a prostě, aby by to bylo jednodušší pak pro toho vyšetřovatele. To znamená, on, on existuje, Pavle, on existuje takzvaný. On. Ve registr znečišťovatelů Aha.
1: A porad je tam problém v tom, že oni podle zákona jsou povinni zveřejňovat ty látky, e, pokud jich vypouští za rok e, 50 kilo plus, jo, takže více než 50 kilo.
2: Aha, tak to nevím, ale bylo, jako, je to zajímavé, že prostě kdyby to, tak, kdyby to bylo trošku důkladnější ten registr, no, že by to usnadnilo hodně moc práce. Jo, teď, teď, jsou, sna- teď, jsou, teď jsou snahy. Musí jo, úplně všechno.
1: Ale že? teď jsou snahy, aby se to, to, to množství snížilo, jo, aby a jen na tam byl ten návrh, ale aby to šlo níže, jo, aby, aby do toho registru, hmm. uh, aby tam bylo v Subjektu, jo, které s těmi látkami nakladají. A... Ja,
2: jasně. Ale, ale Vítku, já si, já si myslím takhle, že ne ty firmy by to by tam dávali do toho registru, ale že by tam právě přišel nějaký třeba z tý, toho životního prostředí a zaznamenal by tam to, co tam on zjistil, naměřil a bylo by to v registru. Oni
1: no, takhle chodí jako na, na kontroly, že jo, to právě chodí ta číštka, jo, ale zase je otázka, jak ta kontrola probíhá, jestli probíhá v kanceláři, venku a tak dále. Je to, je to, ono, je to otázka zkušenosti těch pracovníků, jasně. jestli vidí, co mají hledat. Jo, a jak jsou, jak jsou odborní na tom, jo. Protože ví, co do té firmy jezdí zastupy, jaké jsou výstupy, a tam se dají dopočítat, potom ty jednotlivá množství a tak dále.
0: Pojďme dál po toku Bečvy, po kanále bývalé Tesly Rožnov ve Valmezu. Následuje úsek toku dlouhý, zhruba 1,5 km. Tam se nacházejí dva jezy, ke kterým přiléhá soustava čtyř rybníčků nebo tůní na levém břehu řeky. Ten první spláv je zhruba po kilometru za ním, následuje druhý splav. Ty splavy by rozhodně měly tu vodu promíchat, ale ryby padaly ještě po dalším kilometru až za tím druhým splavem. Nevylučuje i to, ještě více tu variantu vyníka bývalé Tesly Radho, to si můžeme samozřejmě domývat. Po řece Down the River, potom uh, 1,5 kilometrovém úseku, se nacházejí dvě výpusti ve vzdálenosti 200 metrů od sebe. První zamřížovaná je ze známé chemičky Deza, druhá patří firmě Sonavox, která ale neprodukuje žádné technologické odpadní vody. Nejprve si ale pověsme něco o chemičce Deza. Jaký je zhruba její roční obrát a kolik má zaměstnanců? Já
1: bych to zvládl ve stručnosti, protože možná spousta z nádezu podle názvu, ale, ale neví o firmy nic z Nebudu to nějak pitvat, ale... Určitě, nezkratce. Je to, je to chemička, která se zabývá zpracováním, zpracováním dechtu a surového benzolu. A když se podíváme do veřejných zdrojů, tak zjistíme, že její roční obrát se pohybuje kolem 7 miliardů. Ona to, ona to osciluje a je to různé podle toho, jak se vyvíjí ceny, ceny ropy na trhu. E, takže to je jí roční obrat, kolem jo, mezi 6-7 miliardama. E, roční čistý zisk, jak jsem se díval, tak tuším, že za rok byl asi 500 milionů korun po A jinak je to v regionu je to významný zaměstnavatel, protože počet zaměstnanců se pohybuje mezi 1000 až 1400, jak jsem se dočetl.
0: Takže roční obrat kolem 7 miliard, čistý zisk kolem půl miliardy, ročně počet zaměstnanců osciluje mezi 1000 až 1500 zaměstnanců podle ekonomické situace. Můžeme tedy říct, že Deza se těší pověsti významného zaměstnavatele v regionu, který pokud by zkrachoval nebo hrobadně propouštěl, znamenalo by to obrovskou frikční nezaměstnanost v této oblasti a zřejmě právě proto se kolem Dezi chodí po špičkách, jak prohlásil jeden ze zastupitelů nedaleké obce Lešná mnozí starostové vědí že by bez Dezy měli vysokou nezaměstnanost ve svých městech, vesnicích, stoupla by třeba kriminalita a tak dále, všechny ty negativní jevy nezaměstnanosti, takže asi nikdo z místních veličin neprojevuje velkou snahu zacílit asi pátrání kolem Dezy,
1: Já bych to viděl podobně
0: s tím, že vždycky je, to,
1: vždycky je to o nějakém způsobu vyjednávání. A i když ten protivník je silný, tak já si myslím, že ta veřejnost má, má, má tu sílu, aby i s tím silným soupeřem mohla vyjednávat na nějaké, na nějaké úrovní a, a nebyla v roli v takové submisivní pozici. Jo? Ale je to jenom, říkám, je to o té veřejnosti, jo, o, té, o té ochotě a těch lidí, těch zainteresovaných lidí se zajímá o ty věci veřejné a nějakým způsobem se, v tom, se na tom podílet a nestavět se, nebo neklopit hlavu, jo, neklopit drah a neohýbat dřbet.
2: A ty, Pavle, náhodou nemáš nějaké informace veřejnosti o tom, co by se mohlo stát v nějaká, takové nějaký klep, nějaký drb, co, co se tam mohlo stát, nebo nejsou nějaké informace, no, když se o tam
1: Jo, no tak, no tak tam právě... No, tam právě jak co se povídá. Říkal, jo, tam právě, tam právě jak, jak jsem říkal, tak vlastně zásadní byla ta investigace toho denníku referendum, jo, co zjistili ti novináři jo, a zjistili, že v podstatě tam došlo, tam došlo k havárii. Došlo, došlo tam. Předtím. Na, na fenolové jednotce, jo, kdy obsluha usnula a do kanalizace vyteklo asi 10 až 12 kubíků směsi fenolů. A tam bylo ještě, tuším, že nějaký hydroxid, lapenáty nebo něco, teď si nejsem přesně jistý, musel bych to zase znova pročítat. No a ranní směna, ranní směna to likvidovala. Deza o tom nikoho neinformovala a až to novináři vynesli na světlo světlo boží, když tak řeknu, tak se potom k tomu nějakým způsobem Deza postavila, vyjádřila a to bylo bylo všechno, přišlo se...
2: Ta likvidace ta probíhala nějakým bagrováním, jo, nebo ta likvidace? ta likvidace?
1: Tam to likvidovala ta ranní směna, takže tam podle těch informací v tom, v tom denníku, takže to zbytky se spláchly do kanálu. No a jinak, podle, podle informací, které jsem zjistil investigativně, tak tam měli v pondělí probíhat nějaké. nějaké Technické, technické opatření, jo, ale o těch nechtěl nikdo mluvit. Jo. Ti lidi prostě e, nechtějí o tom mluvit a už vůbec o tom nechtějí mluvit s policií. E, proto jsem hovořil o tom, že jsem si jistý, že vyšetřovatel kterého, to, všechno. to všechno zjistí a jak jsem říkal, určitě má zajištěny satelitní snímky, kterému ukážou, e, jak byly naplněny ty laguny, jo, e, jaký tam byl stav té hladiny a, a tak dále a tak dále. A nepochybně uh, zjistí i tyhle, nebo už má, já předpokládám, že už má dávno tyhle informace zjištěny, má ty lidi vyslechnuté, jo, kteří se na těch technických opatřeních podíleli a že už zjistil, k čemu tam vlastně došlo.
2: A taky by mohl mít nějakou fotodokumentaci asi z té dezy, ne? když se tam něco bagrovalo, když se tam něco dělalo, svádělo se do kanalizace, tak fotodokumentace určitě existuje u toho vyšetřovatele, podle tebe ne, asi.
0: No, oni nám šetřili právě v té ale zhruba tak dva měsíce potom, po té havárii. A to to Osobně
1: si myslím, že už tam ten vyšetřovatel byl na druhý den a byl tam v nějakém přestrojení a má to zmapované, takže to existo... jo, samozřejmě. <laughs> <laughs>
0: Je to možné, no. Zase, jak tam mají rozvinutou kontrolu ochránku na vrátnici, aby tam pustil někoho, kdo tam nemá třeba co dělat, jo, ale třeba jsem dostal nějakým způsobem na nějakou lagunou se tam dostal. Ale výpustě chemičky Dezy je tedy další náš bod. A právě na tento úsek mezi Valašským meziříčím a okolím obce Choryně se velmi často ukazuje. Obec Choryně je několik stovek metrů od fabriky chemičky Deza. Jaká vysoce pravděpodobná je Deza při hledání pachatele o tom si tady můžeme také povídat a spekulovat, nicméně pod výpustí Dezy za zhruba 300 metrů je lávka. Je to zhruba v místě lohotky nad Bečvou a ta lávka je dalším důležitým bodem. Důležitým proto, že tam podle svědectví ještě žily živé ryby. Takže abychom to postupně rekapitulovali, máme za sebou několik podniků z Rošnova pod Radhoštěm, ústící do Bečvy v Valažském Meziříčí, výpust u Chorně, podniku Deza a zatím vším lávka, kde podle svědectví ještě žily živé ryby. Jak je to možné, jak si to vysvětlujete?
1: No, já bych to trošku upřesnil, protože podle informací, které, které mám od rybářů, tak zapomněl si zmínit, tam ještě jedna, jedna výpust kanalizace a to je výpust z právě z obce lhodka. A podle informací rybářů, tak v podstatě nad toho výpustí ještě ryby žily a pod ní už nežily. Pod ní už potom začaly plavat ty mrtvé ryby a bylo to, bylo to nad tou lávkou kousem. No.
0: To je zajímavé, protože dalších zhruba kilometr a půl pod touto lávkou je úsek, kde už ryby prokazatelně nežily. Právě tady začali rybáři vytahovat řeky mrtvé ryby a toto místo zhruba 400 metrů nad silničím mostem v chorini pod vedením vysokého napětí. Jak je možné, že ještě 3,5 kilometru pod kanálem Strožnova ve Valmezu i pod Dezou stále ty ryby žily, ta látka přece nemůže téct 3,5 kilometru, pak teprve začít zabíjet, nějakým způsobem být aktivní, jo? pořád se k tomu vlastně vracíme. Tam je 3,5 kilometru pod výpustí v tom Valmezu a tam pořád ty ryby ještě stále žily. To je ten to je,
1: to je asi otázka pro pana Klisperu, já předpokládám, že nám ji zodpoví uh, s plnou profesionality. Toho, a
0: že nám ji zodpoví přesně. Jo? Uvidíme. Když se podíváme blíže na chemičku Deza. Deza je opří chemička největší u nás spadá do holdingu Agrofer, to jsme si všechno řekli. A právě Deza vydala prohlášení ústy svého mluvčího Karla Hanzelky, že prý anidem vůbec nepracuje. Odkaz číslo 55 na Odyssey. Z toho všichni zůstávají poněkud velmi rozpačití, protože třeba v roce 2007 chemička Deza investovala miliony korun do ionizační jednotky, která podle jejich vlastních slov měla být nejlepší dostupnou technologií, která výrazně přispěje ke snížení obsahu kyanidu v odpadních vodách. Proč podle vás, když s Kianidy nemají nic společného, tak desa do integrovaného registru znečišťování, to je právě ten registro, o kterém jsme se bavili, tak pravidelně hlásí objemy kianidu, které jim do Bečvy vytékají, a kterých desa jen za rok 2018 vypustila do řeky Bečvy 60 kg, což je vlastně na tu hranici 50 plus, je. Tam se to vlastně musí uvád do toho registru. Oni vypustili docela 2018 přes 60 kg. Odkaz číslo 56 na Odisí. Přesto Dezáv v jejich prohlášení tvrdila, že s nepracuje. Je to logické vykrucování? Tak
1: je to, já bych neřekl logické vykrucování, abych to nazval profesionální práce tiskového mluvčího. Asi bych tomu víc neřekl.
0: Oni tedy tvrdí, že nepracují s čistým kyanidem, ale s látkami, kde je kyanid vedlejší součástí. Třeba jednou slátek, kterou DEZA zpracovává, je DEHET. A při zpracování dehtu vznikají odpadní vody s obsahem kyanidu. Zkusme se jenom na skok ohlédnout. Na událost starou 14 let, konkrétně událost z roku 2008. 28. října 2008 uniklo z chemičky DEZA 20 tun naftalenu, který ucpal kanalizaci. Pracovníci Dezy nahřívali naftalen horkou parou, aby se odpařil. Jenomže naftalen začal být cítit a zápach nahlásili lidé v policii Valašského meziříčí. Přesto Deza zatloukala, zatloukala více než týden a únik přiznala až po 11 dnech. Nevydváří třeba tohle precedence, který vykresluje Dezu v negativním světle, co se týče jisté, jak bych to řekl, zdrženlivosti o jejich chybách vyjádřeno hodně diplomaticky.
1: Zase no to, to inklinuje k tomu, jak, jak si říkal, jak jsi zmínil před chvíli, to chození po špičkách. Jo? Tady, tady zkrátka chybí ta důslednost té veřejnosti, jo? ten veřejný tlak, protože e, ta chemička tam nestojí rok ani dva, tam stojí e, několik desítek let, ale, ale zase je to... Budu se opakovat, je to, to je občanské angažovanosti, aby se ti lidi zajímali a aby ty své e, aby ty své e, ne pocity, ale ty své potřeby a aby to přenašili na, na ty samozprávy obcí a, a právě aby, aby ty samozprávy obcí to s tou firmou řešili. Jo. Tam si myslím, že e, není, to, není to nějaká chudá příbuzná a na druhou stranu E, jakoby ne kupovací, ale e, naklánět si tu veřejnost tím, že se tam uspořádá nějaká akce, že zasponzoruju nějaký fotbalový hodil nebo e, nějaký sportovní klub a tak dále, tak přijde mi to ze strany takového velkého podniku hrozně málo.
0: Takže v případě dezy to jsou kyanidy vázané v tzv. komplexních sloučeninách, většinou s dalšími kovy. Tyto kyanidy nejsou tak vysoce toxické jako známý kyanovodík, ale za určitých okolností se z nich kyanovodík může uvolňovat. Ty okolnosti jsou ultrafialové záření, jednoduše sluneční svět, na který komplexní kyanidy reagují. Podle oficiálních dat vyplývá, že v tu neděli dopoledne bylo na tom místě v Bečvě poměrně málo vody, malý prutok, nízká hladina a zároveň svítilo hodně slunce. A to vytvářelo kombinaci pro vznik k Ta reakce sluneční svět probíhá nějakou dobu, není to okamžitá věc nebo okamžitá reakce. Takže to by vlastně vysvětlovalo tu skutečnost, že i ještě několik set metrů pod výpustí dezy, které by ještě plavaly živé, šlo prostě o prodlevu mezi tím, kdy to vyteklo do řeky a kdy ta látka začala zabít, začala být aktivní vlastně. Že? Odkaz číslo 57 na Odisí A posouvá nás taková okolnost blíže k tomu pachateli třeba?
1: Kdyžko říct, zase to je otázka na pana Klitsperu a na na závěry jeho znaleckého posudku. Věřím, že to nějakým způsobem rozlouskne. Ale já bych jenom zase se vrátil k tomu tomu vyšetřovateli, k tomu, co si říkal. Takže předpokládám, že když tyhle okolnosti jsou známy, tak vyšetřovatel, jak jsem říkal několikrát, určitě má zajištěny satelitní snímky, má zajištěny zprávy z meteorologické služby, jaké bylo počasí a tak dále, veškeré věci, které jsou zkrátka k tomu trestnímu řízení a hlavně proto, proto, aby tam byla ta důkazní hodnota, takže předpokládám, že tohle všecko vyšetřovatel dávno zajistil a pracuje na tom intenzivně v době, kdy veřejnost čekala na znalecký posudek.
0: Mimochodem vynořila se důležitá informace, se kterou přišel denník referendum, kterou si zmínil na základě svědectví jednoho ze zaměstnanců Dezy. A podle něj v neděli brzo ráno unikla z fenolového provozu chemičky blíže nespecifikovaná směs látek. Bylo to, mělo to být více než 10 kubíků směsi, která měla také obsahovat prudce jedovaté fenoly. Odkaz číslo 58 a 59 na Odisí. To ale mluvčím Agrofertu Karel Hanzelka rozporoval, že došlo pouze k přetečení směsi sody a vápeného hydrátu. Ale ani jedna z těchto látek není toxická. Je tato skutečnost podle vás důležitá, protože Andrej Babiš pod jehož Agrofert chemička Dezaspara tvrdil ještě 10. listopadu 2020. To znamená více než no, téměř dva měsíce po té katastrofě, že kanál se teprve musí identifikovat a opět zopakoval, že za to nebyla. To tvrdil v listopadu, téměř dva měsíce po té havárii, že kanál se teprve musí identifikovat. Jo? Jak tohle mohl podle vás tvrdit, když do toho soudního spisu, na který 10. října uvalili informační embargo, tak vidí jenom policie.
1: Tak zase, jak jsme se tomu předtím smáli, jo, je zajímavé, že, že prostě premiér má informace a a ačkoliv panuje údajně přísné informační embargo. Je samozřejmě otázka, jakým způsobem ta směs, která unikla, tak jakým způsobem putovala v té kanalizaci, která je v chemičce. Kam došla a jestli došla do těch lagů, nebo jestli byla spláchnuta do kanalizace, tím pádem mohla pomaličku vytest do té, do té bečvy. Ale zase, je to otázka na vyšetřovatele, předpokládám, že tohle už má dávno zmapované, má zajištěné výslechy světků a, a, no, a hlavně,
2: že v tom má jasno. A teď má vlastně, možnost dalšího světka, teda když pan premiér ví víc než vyšetřovatel, nebo... jo. <laughs> tak by vy měl vyslechnout pana premiéra, pan vyšetřovatel, no, protože ty informace má pan premiér od někud. <laughs> Ano, očividně,
0: očividně, <laughs> očividně ano. <laughs> Pojďme se ještě ve stručnosti podívat na různé laguny a nezmapované kanalizace podzemní systémy. V obci Lešná se nachází laguna, která je posledním článkem čištění těch odpadních vod z dezy, odkud ta voda potom proudí do řeky. Ovšem ten systém kanalizací je velmi nepřehledný, některé kanály jsou zanesené v mapách, ovšem hodně jich není je Fotka Odkaz číslo 60 v popise pořadu na Odyssey. Je vůbec možné přijít na to, která výpust vede do řeky, odkud vede, kde je její začátek, protože tady se vlastně můžeme ztratit ve spleti toho labirintu těch podzemních různých kanálů, napojení černých přípojek, rozdvojení a tak dále. A to nás vlastně může přivést do slepé uličky, to vlastně nikdy nezjistíme. No,
1: tak já si myslím, že to technicky možné je. Dneska ty technické prostředky, které dokáží tu kanalizační síť zmapovat, tak jsou, ať a, buď, jsou na, buď to jsou různé georadary, anebo pak to jsou takový ti roboti, kteří si do toho potřebí pošlo jo, s tou kamerou a, a tam se to monitoruje. A, ale zase předpokládám, že tohleto všechno už má vyšetřovatel za sebou, má to dokonale zmapované. má zmapovaná IT i případ nějaká slepá ramena té kanalizace že šel hodně do hloubky, hodně do historie že si s tím prostě vyhrál já já předpokládám, že ten spis bude vyšparkovaný, protože protože, dneska je to máme bude to za chvíli 7 měsíců od té havary takže předpokládám, že ten vyšetřovatel pracuje na plné obrátky a dělá maximum
0: třeba v té obci Lešná, jak jsem se o ní zmínil, tak je tam dešťová kanalizace, která odvádí dešťovou vodu právě z této obce Lešná a byla budovaná v 80. letech v rámci akce Z. A ta kanalizace končí těsně u železniční stanice Velhodce nad Bečvou. Myslíte, že se třeba do tohoto kanálu mohly dostat chemikálie, penzol, dehet a tak dále, které vytekly třeba z cisterny, stojící často na kolejích, na nádraží, dezy v této obce?
1: Tak to nevím, to bychom zase spekulovali. E, tam snad se dá zmínit pouze toho, že tam vlastně probíhá e, rekonstrukce toho železničního koridoru, tudíž tam probíhaly nějaké stavební práce na tom nádraží Vlhoce. E, určitě tam probíhaly nějaké výkopové práce, dá se, dá se e, spekulovat o tom nebo přemýšlet, e, jak bylo nakládáno s kanalizací, určitě tam došlo k nějakým stavebním nebo technickým zásahům, úpravám. Ale to bychom, se, zase, to bychom tady spekulovali. Ale já, jak jsem říkal, pořád se opakuju, myslím, že všechno tohle má vyšetřovatel dokonale mapované. Předpokládám, že to je naprostý profesionál těla uší, takže bych ho jako nepodceňoval.
0: Takže i když jsou některé kanály zanesené v mapách, tak co se opravdu děje v podzemí, nevíme, jestli tam jsou, říkám, nějaké černé přípojky nebo rozdvojení, to zkrátka nelze tak úplně zjistit.
1: No, jak jsem říkal, jak jsem říkal, lze to zjistit, jo? ty technické prostředky na to existují, ale to není práce pro nás, jo? jak jsem říkal, pořád se budu zjistit toho, že ten vyšetřovatel už to má zmapované a a zhromažuje důkazy, aby mohl učinit nějaký závěr toho vyšetřování.
0: Takže jsme v situaci, kdy nikdo neměl jasno v tom, co bylo třeba učinit, kdo byl za co zodpovědný, jaké vzorky se se zbídaly pro pozdější vyhodnocování, avárie, situace. Všechno je roztříštěné, ale je tu patrná dvojkolejnost a nejenom dvojkolejnost, ale dokonce možná spíš pětikolejnost ve vyšetřování. To zpřesňuje senátorka Jitka Sajtlová na tiskovém briefingu 19. března, odkaz číslo 61 v popise pořadu na Odyssey. Vysvětlete si, jak je možné, Poslední, jedna z posledních otázek že na pouhých pěti kilometrech pravopřežních výústěních se nepodařilo vypátrat pachatele takovéto katastrofy. Všechno sebou nese znaky toho, že se opravdu snaží někdo přikrýt. Já si myslím, že tady v tomhle případě je to
1: kombinace mnoha faktorů, ale ta kombinace je velice nešťastná. Je to jak... Jak to, že v Bečvě byl v té době nízký průtok vody, jo? Takže, takže ať tam uniklo cokoliv, tak se to nemohlo naředit adekvátně. Je to kombinace toho počasí, jo? to znamená, že to slunce mohlo vyvolat nějakou reakci. Je to kombinace toho legislativního hnoje, ve kterém se nacházíme, jo? Zase i tahle, i tahle kauza ukazuje na to, že e, ta důvěra občanů v e, právní stát tak zase dostává na frak. A já osobně si myslím, že u nás dávno už e, padl takzvaný princip právní jistoty, protože když, se, e, když víme, že zákony byly obržňovány lobbysty, byly tam vkládány nějaké přílepky a byly tam prostě účelové formulace, e, tak to je, zase další, další z těch, to je zase další z těch faktorů, který potom e, nám, nám přispívá jako tady k té bábovce, e, na kterou tady teď sedíme a, a přemýšlíme. Další, další věc, která je tady, tak e, fungování té České inspekce životního prostředí. Jo, že spousta lidí, jak jsem říkal, že je v iluzi, že ona funguje jinak a přitom ona funguje úplně jinak. Já bych tady jenom vypíchlý to chování těch pracovníků té České inspekce životní, prostředí, Protože mě naprosto šokovalo vyjádření, jak se zmiňoval ten velký rozhovor, tak vyjádření Radka Pálo se z Olmouvce. Jednak, jak rychle vyloučil Dezu z okruhu podezřelých, to bylo neuvěřitelné, ale hlavně, jak tady prostě řekl v tom rozhovoru, když dostal otázku, bude kauza Bečva patřit mezi výstavní kauzy, kterými se inspekce může chlubit, a on řekl: Podívejte se, žádná ekologická havárie není něco, co by, co by člověk vystával na odiv. Ale napadá ne, termín případová studie. Na takové havárii se člověk něco dozví a profesně vás to posune. Tohle to prostě, když jsem tohleto četl, tak jsem nevěřil vlastním oči, jo, protože e, takhle to bagatelizovat a on si v podstatě z téhleté, z téhleté otravy tak si pán Palos udělá takzvanou případovou studii a profesně se na ní posune. Mně to přijde naprosto neuvěřitelné. A už jenom to jeho vyjádřování v televizi, ať to bylo pro reportéry nebo pro nějaká jiná média, tak e, osobně jsem měl pocit, kdybych toho člověka e, kdybych nevěděl, že je zaměstnaný u České inspekci životního prostředí, tak bych ho zařadil někam, Mezi, mezi fanoušky nebo mezi nějaké přízivce nějakého sportu a osobně jeho bych, osobně jeho bych řadil mezi jednoho z těch startérů v tom kotri, jo? protože tady, tady tímhle vyjádřením to, 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 vyjádření to přímo prostě evokuje, jak, jak,
0: jakoby, jak on to takhle drze řekne, jo? Je prostě neuvěřitelné tady to. Kdo si otrávil řeku Bečvu? Máme téměř 3 čtvrtě roku po havárii. Například je uvalené embargo. Nikdo nic neví, vláda o tom odmítá mluvit. I když někdo vytrávil řeku a uhynulo 40 tun ryb. Tohle je stav... Chléva, zvané Česko. Něco tu smrdí, státní orgány prokazatelně tají informace a teď se snaží zamést případ pod koberec. My sami samozřejmě nemůžeme suplovat práci vyšetřovatelů, nemáme ty utajované analýzy vzorků, ani další utajované neveřejné dokumenty. Všimněte si, všechno je neveřejné, utajované, proč? Nejhorší na tom je, že kdyby vyšetřovatele a inspekce pracovali jak mají, vyniká aby dopadly, když byla stopa, ještě horká, tedy po několika týdnech po havárii, my bychom tu ani nemuseli sedět a třepit si ústa při zkoumání této ekologické katastrofy. Ovšem, těch nezodpovězených otázek, utajování záhad a pochybností je celá řada. Všechno vzbuzuje obrovskou nedůvěru. Kdo se kryje? Nemůžeme se potom divit, že většina lidí nevěří, že se havárie na Bečvě vůbec vyšetří. Odkaz číslo 62 v popise pořadu na Odyssey. Poslední otázka pro vás oba. Můžeme hovořit o zhroucení vědomí právní jistoty v Česku, protože pokud selže policií, i státní zastupitelství. Nikdy se u nás nic nevyšetří. Odkaz číslo 63... Máme vůbec něco jako právní jistotu v České republice? Poslední otázka. Já
1: jsem to zmiňoval, ale můj názor je ten, že tady zkrátka princip právní jistoty přestal existovat. A můžeme to dokumentovat například, jak fungují soudy, státní zastupitelství, jak funguje vyšetřování policie. Podívejte se, jak dlouho se táhne šetření Čapího hnízda. Jo. To je prostě už Evergreen, jo, který se táhne druhé volební období a předpokládám, že zase teď bude gradovat před volbami jo, v rámci programu Anti-AB. Ale tím se nechci, jo, já tady nestraním premiérovi, jo, ale jenom ukazuji na to, jakým způsobem je to vedeme. Já bych tady nakonec chtěl ještě zmínit jednu, a myslím si, že je docela důležitou věc. A jsou to ti rybáři. Já když jsem se bavil s panem Pernickým, tak jsem se ho ptal, zda se připojil rybářský spolek jako poškozená strana k trestnímu řízení. A on mi řekl, že ještě ne, protože jak jsem to tu možná zmiňoval, je taková právní úprava ohledně, ohledně těch ryb, že vlastně ta ryba je majetkem doho spolku až v okamžiku ulovení a tak dále. Takže nevěděl, nebo nevěděli, nebyli si jistí, zda by bylo možné, aby se připojili k tomu trestnímu vřízení. Já bych tady vypíchnul skutečnost, že je u nás spousta různých neziskových organizací, které se zabývají například a poskytují právní servis různým žeratelům o azyl. To asilové řízení, jo, to azylové řízení, těch je poměrně hodně a těch žálob ještě více. Bohužel, nebo prostě díky právní úpravy, jak, jakou máme, tak to asilové řízení má přednost před ostatním správním řízením. Takže český občan, který podá nějakou správní žalobu, tak hol čeká, až ten soud přežvíká ty desítky asilových řízení, které mají přednost. A tady v tomhle případě, Zeptal jsem se pana Perinského, zase mu ozval nějaký advokát nebo nějaká advokátní kancelář, která by, ty, která by těm rybářům pomohla. A říkal, mu, že se mu ozval asi čtyři, ale že teda zatím na tu nabídku nějak nereflektovali ti rybáři. E, já si myslím, že v tomhle ti advokáti měli být, e, jak bych to řekl, více akčnější. To znamená, že měli měli s těmi rybáři jednat, říct, jaké jsou možnosti osvětit jim vůbec to trestní řízení, jak to probíhá, protože rybáři vlastně zaplatili vysazení ryb a teďku zaplatili tu asanaci, jo. Přišlo je to asi na 90 tisíc. A mně přijde úplně, mně to přijde naprosto, naprosto absurdní, že díky tomu legislativnímu hnoji, který tady máme, tak, tak si to rybáři zaplatí, zaplatí si jak to vysazení, tak si zaplatí tu asanaci, nebo tu, jo, tu asanaci, jo. A v, ale ten výnik se směje, mi to přijde, přitom podle mě velkou vinu na té situaci, tak nese stát, nesou zákonodárci, kteří přijímají zákony. Jo. Jak ty zákony přijímají, čtou to vůbec? Jo. Dávají jim k tomu někdo nějaké podklady, mají tam nějakou analýzu, jaké to má dopady, jak je to provázané. Tady jsme se v tom pořadu nedotkli, nedotkli jsme se ještě krizového řízení. Jo. Tady Heitman Čunek říkal, že... Kraj jako tady v tom nějak nemůže figurovat. Taky to není tak úplně pravda. Jo? Jsou tady e, ty havarijní plány a tak dále. Na kraji funguje krizové řízení, na obcích funguje krizové řízení a tady to selhalo všechno. Jak když se prostě trhá řetěz, akorát že tady se nepřetrhl jeden článek, ale tady se přetrhlo těch článků více, kdyby ten řetěz byl z těch hmotných cveček. Takže, takže asi tolik. Já bych tady chtěl teda na závěr apelovat na nějakou advokátní kancelář nebo. Nějakého advokáta, který v rámci, hm, říkám charity, ale jako v rámci hm, i svého profesního posunu, tak by mohl provést u těch rybářských spolků, tam není jeden, tam těch spolků je více, tak by mohl provést nějakou osvětu a právě zatlačit na ten, nebo i takhle se dá působit na ten policejní orgán. Jo? Prostě žijeme, pokud žijeme v právním státě, tak dobře, tak to právo ale dodržujeme.
0: Poslední otázka tedy na Pavla Nováčka. Máme vůbec něco jako právní jistotu z pozice nebo je světle této kauzy otrávené, tak
2: já si myslím, že všechno směřuje do toho, o čem všichni víme. To znamená, že dneska si budeme moci i vlastně nejenom dnes, ale i v minulosti už to začalo, že dneska má právo zajistit si nějakou právní jistotu pouze bohatý nebo, nebo, nebo nějaký politicky aktivní člověk, který má svoje známosti, který umí lobo, má, umí lobbying, umí... Umí prostě se dostat do sfér do té justice, do sfér státního zastupitelství a nas, jako my, pro, pro nás, pro obyčejný občany, už právo bude těžký vymáhat, protože e, vemte si, kolik stojí právní zastoupení, kolik e, všechno stojí velký peníze, advokáti mají prostě vejvary prostě z obyčejných věcí, které pak před soudem obhajují. Uh, je, to, je to špatný, je to špatný. Tady to jsme si zalezli ze západu. Prostě bohatí vždycky budou dvě
0: kategorie občanů. Mm-hmm.
2: A já si myslím, že to je i vidět na tady
0: té bečuje. Doufáme, že jste se, milí posluchači, díky nám dozvěděli spoustu nových a zajímavých informací. Budeme velmi rádi za vaše komentáře, postřehy ohledně otrávené řeky Bečvy, pokud nějaké máte na kanále Odyssey pod tímto vysíláním, pod oběma díly po stopách otrávené řeky Bečvy. Vy vám děkujeme, že jste nám věnovali pozornost po celé oba dva díly, které jsme vysílali a já poděkuju ex Pavlu Nováčkovi. Pavle, díky moc a mě se hezky budu cítit př a Pavlu Štepánovi, Pavle, taky budu se těšit příští měsíce hezky a díky. Pohoj a maskaronu. Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáněte buď na našem mateřském webu, anebo zavítejte na kanál Odyssey a tady prosím klikněte na oznámení, respektive zapnout oznámení, turn on notification, anebo follow, respektive sledovat kanál po registraci na Odyssey, abyste nezmeškali žádné z pořadů, které pro vás chystáme na tomto kanále Studia Tapin Rádio. Svobodného vysílače od mikrofonu zdraví, vítek, přeju vám hezký zbytek večera, díky.